0: galera, mais um Puxadinho Cast chegando hoje, muito recheado de convidados, muito empolgante, vocês vão gostar desse episódio. Eu já me despedi no último pra quem ouviu desse ano, porque estávamos em clima de Natal, falamos de filme de Natal e, claro, não podia deixar de já deixar aquele climazinho ali. Mas eu avisei que o derradeiro episódio de 2020 seria este, este episódio, falei, ah, o próximo episódio... Então você que nos acompanha sabe que esse é o último episódio e que eu provavelmente irei me despedir no final de novo, né, porque já estou saudoso de 2020, não porque 2020 foi um ano tão legal assim, mas porque 2020 eu tive você que está me ouvindo, então eu já estou sentindo saudade de você, é, é, isso mesmo, eu puxo essa aqui, mas é sincero. beleza? E dito isso, eu tenho que relembrar a você que o Puxadinho Cast nada mais é que... A tradução oral Do portal Puxadinho Geek E se você quiser acessar agora também O Puxadinho Geek, você bota aí no seu browser www.puxadinhogeek.com Ou .com.br E lá você vai ter acesso Ao maior portal Geek deste Brasil Certo? Você acesse lá E tenho certeza que você vai gostar Porque tem conteúdo demais Demais, demais e demais E você estão cansado de saber Que tem conteúdo de séries, filmes, animes etc, etc, etc então acesse lá, pelo amor de Deus e curta tudo, e falando em curtir lembre também de curtir o Puxadinho Cash no seu player de podcast curta, compartilhe, dê estrelinha dê nota, avalie mande mensagem, o que der para fazer compartilhe com seus amiguinhos para levar a nossa mensagem aí para mais pessoas e também porque pra gente é muito importante receber esse feedback, sempre sempre siga a gente nas redes sociais é muito bom como eu disse a vocês, o episódio é encerra 2020 para a gente, mas obviamente estaremos logo aqui. A gente sabe que é só uma maneira de dizer, mas a gente sabe que o final do ano vem sempre com, como a gente falou no episódio, com muitas reflexões, etc. E Enfim, é isso. A gente quer que nesse episódio aqui trazer esse conteúdo recheado para vocês. Beleza? Então vamos ao episódio e parar de falar que besteira para vocês, que eu realmente tô saudoso já.
1: 2020
0: não foi um ano fácil para ninguém. Trouxe quebras de paradigmas para todos. Se antigamente o trabalho precisava ser em escritório, muitas empresas passaram a adotar o modelo 100% remoto. Se no cinema as cadeias de exibição eram quem ditava as regras, o modelo VOD, ou VOD, parece que veio para ficar. E antes usávamos o cartão de crédito, deixando as contas para amanhã, não sabemos mais que no amanhã nos aguarda. né? Por favor, não deixe de pagar as contas por causa disso, pelo amor de Deus. O que será que aprendemos nesse ano 2020? Será que aprendemos algo? Vamos pensar juntos nesse último puxadinho que é este ano, que promete ser muito reflexivo. Bem, para falarmos desse assunto hoje, temos uma bancada incrível, né? De pessoas que participaram bastante aqui no Puxadinho Cast durante o ano. E temos, claro, para encerrar o ano com chave de ouro, um convidado novo estreando aqui, certo? Mas vamos começar pelo clássico do clássico do clássico: o campeão do reitorismo brasileiro, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, Lucas Hater, seja bem-vindo.
2: E aí galera, já tô saudoso aqui, último puxadinho do cast do ano, mas 2020 tivemos muitas lições, mas será que de fato aprendemos alguma coisa?
0: É, sua voz meio triste assim, meio embasbacada assim, me deixou já deprei. É. Bem, mas para salvar a noite, né, já que todo podcast que se preze tem o seu PH Santos, seja
3: bem-vindo PH Santos, com toda a sua animação e alegria. Eu só tenho animação pra falar que... Ano de merda foi esse, meu Deus, <risos> Acho que foi pra isso.
0: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bem, ele já deu a risadinha, ele já apareceu, o nosso querido Rob Palestrinha e eu fazendo aqui
1: uma riminha pra vocês. Seja bem-vindo, Rob Cara, esse ano só não foi pior do que essa sua piada. E a parte boa é que ele acabou, né? <risos> <Essa parte boa. risos> e minha piada continua, não é mesmo? Haha! <risos>
0: Bem, temos a nossa especialista né, em serial killers, a matadora de séries de serial killers, entendeu? Sacou? Sacou? Nossa querida Yves, a raposinha do Ártico, seja bem-vinda.
4: E aí, galera? Vamos ver o que de bom a gente consegue tirar desse 2020 aí. Vamos ter muito trabalho, né? Mas acompanhem.
0: Pois é, Rob devia ter ficado nele para ver se o mundo começava melhor no ano que vem. E vamos de estreia, né? Vamos de estreia, já falei que temos novidades hoje, né? estreando aqui, nosso querido MC Marcin.
5: Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Eu não vou arriscar muito na rima, porque os meus dias de MC já ficaram para trás, mas... Não sei, acho que 2020 foi um ano de bastante reflexão. Acho que foi um ano que fizemos pensar... A parte boa, onde tirou a parte boa, aprendi a tocar baixo em 2020.
0: Infelizmente, a gente não conseguiu é, algum coach pra levantar a moral desse podcast, pra falar em 2020, enquanto né, nós crescemos em 2020 e, e tal. Mas tenho certeza que esse papel será cumprido muito bem pelo Rob Teles hoje.
1: Não, é porque seria estupidez a falar que dá pra crescer pra baixo, né? porque esse ano foi pra onde esse ano foi, ladeira abaixo. Então é isso aí. Fica a reflexão. Fica a reflexão. Bem, cinema! Vamos
0: começar, gente. É, é, vou, vou primeiro explicar como é que vai funcionar esse podcast. A gente separou alguns tópicos, né? É, óbvio, 2020, como em qualquer ano, é gigantesco. E esse ano teve inúmeros, inúmeros, inúmeros fatos para se falar, né? Foi o ano mais atípico que eu vivi, e acredito que a maioria das pessoas também. É, é um ano único na história, então a gente poderia falar de milhares de coisas, mas a gente tentou separar algumas coisas dentro do universo geek, coisas que a gente já falou aqui durante o ano, para comentar sobre, né? As mudanças foram em todos os setores, obviamente, e a nossa ideia aqui é falar. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar hoje aqui para vocês é sobre 2020 e cinema, beleza? O cinema sofreu muito, né? O cinema mudou completamente e não é uma coisa que vai ficar em 2020, essas mudanças vão. Perpassar aí por esse ano, e com certeza 2021 já começa com impactos, né? A gente já, já trouxe aqui alguns para vocês, beleza? Mas a gente já debateu aqui no início da pandemia, no meio da pandemia, e enfim, em diversos momentos da pandemia, aqui no Puxadinho Cast, inclusive no Playbade News, que o Covid acelerou uma tendência, né? Que já se vinha aí, que é a digitalização do cinema, né? Pelo VOD, inclusive tem um episódio do Puxadinho Cast sobre isso. Se você não lembra, é só você procurar aí no seu, no seu Play de Podcast. Né? E a gente começa com o conflito da AMC e a Universal contra os dois. E o golpe definitivo, né, batendo de vez assim com tudo, foi que agora em dezembro a Warner fez a, um anúncio bombástico que tudo da Warner vai sair simultâneo no streaming, no HBO Max, e no cinema, começando com a Mulher Maravilha, e assim vai ficar para o ano que vem que, que vou, Já começo perguntando assim: uma, uma bomba pra vocês, né? A gente pode esperar mais disso, né? No futuro, como eu disse, perpassa, porque a, IT, a Warner anunciou isso, mas vocês acham que outras produtoras e outros streams vão fazer acordos, ou enfim, vão começar a surgir mais é, streams de, de produtoras, enfim, whatever. Vão começar a fazer mais isso, vão copiar a HBO, vão copiar a Warner, no caso, e a gente vai ter cada vez mais filmes sendo lançados simultaneamente, ou até mesmo nem indo para o cinema, etc. Ou vocês acham que isso é só uma modinha que passa?
4: Então, eu acho que veio para ficar. É, e cai também numa coisa que a gente já tinha falado antes, dos tipos de filme que vão passar. Às vezes você quer só relaxar, então você assiste filme em casa. E às vezes você quer sair com seus amigos, é, ver geralmente filme de heróis, que a gente junta a galera e vai para o cinema mesmo. Então acredito que os nichos vão ser diferentes, né? Mas acredito que essa coisa de lançar é, direto no, no streaming veio para ficar mesmo.
5: É, exatamente. Eu eu também, na verdade, eu acho isso bom, porque é mais ou menos isso que você falou, né? O cinema vai ficar meio que como um evento pra você ver um filme, sei lá, que seja extraordinariamente bom. E aquele tipo de filme que não é tão bom, é meio médio, que você vê, acaba vendo pra passar um tempo, é algo que não vejo problema de lançar em streaming. Ainda mais aí que tem toda uma tendência de, sei lá, de TVs maravilhosa, som, enfim, maravilhoso. Eu sei que não substitui o cinema, mas eu acho que é uma boa boa tendência. Eu gosto, assim, dessa migração de filmes, principalmente aí para os serviços de streaming. Acho que a parte ruim é que a gente vai ter que começar a pagar um monte de streaming, né?
1: É, é por isso que tem sempre aquele nosso amigo que é extremo, né? Extremo de bom. Mas eu acho que, cara, tem um... Tem um lance que, assim, eu acho que é uma das análises mais curiosas que eu vi sobre esse tema eu tendo a concordar um pouco com ela. de que o cinema futuramente vai acabar sendo que um pouco é hoje o vinil para música, né? Tipo, uma experiência pro cara que é fã, saca? Vai acabar sendo algo mais justamente para isso. Ah, eu quero ver um filme com a galera. Ah, vou no cinema, né? Quero sei lá, curtir com... curtir apenas de maneira mais barata e ver, consumir o filme no conforto da minha casa sem ter que pagar, sei lá né, vamos por aí uns 30 reais no ingresso ah, vou ver então em casa, vou ver vou ver no streaming o que já tá mas acho que é foda pra você parar a pensar tipo, grandes lançamentos, né, como é que isso vai, vai ser o modelo no futuro porque, queira ou não a gente tendo uma defasagem em termos tecnológicos no mundo, né? Tipo, uma discrepância muito grande. E como é que vai se acabar sendo esse acesso? E como você vai conseguir? Tipo, será que vai ainda continuar tendo blockbusters de 2 bilhões se não for no cinema? Também é algo a se pensar, saca?
0: Então, Rob, eu acho que sim, porque eu acho que os streamings eles estão dando grana. Eu, a gente até cometeu isso no VOD, né? No VOD. Misturando aí, né? Português, está tá ótimo. Mas é, é que justamente, por exemplo, o Trolls ele deu mais dinheiro do que se ele tivesse ido para o cinema. E por quê? Porque você corta os, os atravessadores aí, né? É, então acaba dando muito dinheiro, e eu acho que, por exemplo, o Tio Max, eu tava vendo os números dele, agora não, não vou lembrar, mas são tão impressionantes nos Estados Unidos. É, o, o faturamento dele assim vai ser exorbitante, então talvez a gente consiga aí ter até um aumento né, para as produtoras de receita. O que vai acontecer é que vai ter muita empresa que era atravessadora nesse caminho aí, até mesmo shoppings, etc., que muita gente vai no shopping por causa de cinema, por exemplo, né, para assistir o cinema e acaba indo mais cedo, vai comprar alguma coisa e tal. Então, a gente vai ter muita gente que vai perder nesse setor. Agora, eu concordo também com você, Rob, lance da experiência. Eu acho que o cinema vai virar uma coisa experiência, estilo vinil, e talvez a gente veja até as produtoras de cinema começando a produzir mais filmes de experiência mesmo. Talvez os cinemas tenham que evoluir também, né? Para ter talvez um, um áudio mais parrudo ainda do que tem hoje, talvez ter telas mais parrudas, é, mais IMAX da vida, as coisas diferentes, para que realmente é, filmes comuns vão passar nos streamings, mas no cinema vão passar filmes de experiência. né? e que realmente vão usar de uma experiência diferente do cinema. Sei lá, como eu disse, um áudio, talvez, que você não vai conseguir ter em casa, que você só vai ter no cinema, e esse filme vai ter que ser feito dessa forma. Eu acho que sim. Agora, o que fica incógnita, pra mim, é em relação a filmes mais underground também, se os streams vão abrir espaço, porque talvez seja uma tendência, né? Tipo, ah, os streams vão abrir espaço pra pessoas novas, porque no cinema, muitas vezes, elas não conseguem chegar, né, porque é muito mais caro você colocar um filme no, no cinema do que no streaming né? ou também se os streams também não vão investir nisso e, 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 e a oportunidade pequena que já existe no cinema talvez diminua mesmo e os streamers enfim, só façam coisas que realmente é mais atenção não sei, eu tenho essa dúvida também, eu fico muito pensando também nesses autores
1: tá muito nebuloso, mas poxa, quando você tem declarações por exemplo, do Cristiano Fernola com já Japão da vida, sabe? Tipo, de porra, vocês já vão acabar com a janela, né? O Denis Villeneuve já reclamando por causa disso com Duna, né? Que já tava pronto, tal, ia sair e agora vai direto pro streaming. Eu acho que, tipo, você fazer de, determin... de filmes A, B, C e D, né, em um momento de como posso dizer, de necessidade, né? Como é o caso da pandemia. Quando você torna isso uma regra, você já lança direto no seu streaming para irrestritamente todos os filmes. Cara, é, sei lá, é você, a, a galera que é de cadeia de cinema vai ficar preocupada, porque a depender de como seja, né? Se for, por exemplo, o caso de, porra, tipo Netflix com os filmes de Oscar dela, né, Roma, que já vai automaticamente para qualquer um usar que já assina. Velho, você vai diminuir a galera indo no cinema. Entendeu? Tipo, já vai ser meio que automático isso, porque, ah, por mais que eu queira aí aproveitar essa experiência, essa experiência me custa, sei lá, 30 reais pra cada vez que eu for, né? Enquanto então, a experiência, eu acho, que, é 30... eu acho que esse é um lance também, que você tocou perfeito.
0: Se, se tiver. Se for mais experiência, vai ficar mais caro, porque com menos pessoas indo ao cinema, provavelmente, inclusive, o cinema vai ficar mais caro que hoje. Vai para uns 40. Tô chutando aqui, gente. Tem um, no Programa nenhum aqui do meu lado fazendo essa conta. Mas se hoje a gente tem, vamos supor, é, antes da pandemia, certo? Uma sala de cinema cheia de segunda a sexta, se a gente reduzir esse número, sei lá, tem 50 pessoas indo reduzir para 20, essas 20 vão ter que pagar o ingresso para o cinema funcionar. Então o ingresso vai para
5: 50, 60,
0: 70 reais.
5: Ah, eu acho que não. Porque eu, eu gosto muito de ir no cinema e acho que 2020 foi bem ruim por, pelo fato de eu não conseguir ir no cinema é uma experiência que eu gosto eu entendo a diferença de você ver um filme em casa ou ver um filme no cinema eu não acho que vai ficar mais caro o meu medo é justamente o que o que você colocou Augusto será que a gente vai dar espaço para filmes diferentes porque eu eu não sei esse mercado ele tem eu hoje assisto muito menos filmes do que eu via antes eu não sei, eu fico meio cansado, sabe? me parece que é sempre mais ou menos a mesma coisa, muda tipo muita pouca coisa, eu não vejo coisas novas, sabe? Eu não sei se, é, se a gente levar isso pro streaming, a gente tem um, um espaço para essas coisas novas, que eu acho que é o que, enfim, explode a nossa mente no cinema, pelo menos a minha, sabe? Eu tenho um pouco meu medo é bem relacionado a isso. Acho que não tanto a custo, porque se ficar muito caro, aí as pessoas assim, que realmente gostam também acabam desistindo, sabe? Não sei se vai ter um efeito significativo no preço.
4: Então, eu tava pensando mais ou menos assim também, porque a gente cresceu numa geração em que o cinema tinha que estar lotado quando quando o filme saísse. Então, a gente media o sucesso do filme pela quantidade de gente que tinha lá, né? Porque, tipo, tinha filmes que a galera comprava na pré-estreia e esgotava logo, e que o pessoal se amontoava, sentava na, na escada do cinema. Então tem essa coisa da experiência de você estar ali com fãs que realmente querem estar ali Do que você simplesmente assistir a coisa sozinho em casa Entendeu? Acho que a vibe é totalmente diferente Eu gosto bastante também do cinema Acredito que 2020 foi um ano completamente atípico E por isso o valor do cinema agora tá, tá alto Mas é porque, velho, quase ninguém tá indo mesmo então, acho que quando a coisa normalizar mais, acredito que vá voltando aos poucos a ser mais ou menos como era antes.
2: Sobre a questão de o futuro ser agora lançar direto nos streams, eu acho que agora é no cenário de pandemia. Mas com a esperança da vacina, das coisas normalizarem, eu acho que vai recuar e, pelo menos, diminuir então a janela é menor. Mas que vai sair no cenário é, primeiro. É assim, vamos stream. ver,
1: Lucas. Pelo seguinte, porque a Warner o é um problema... O problema é o... O Eu problema é repor, foi o
2: Warner né? fazer isso, velho. Tipo, a Warner anunciar
1: isso. E anunciar que será isso o ano que vem com todos os lançamentos. E depender vai ter vacina, exato de vacina, irmão. Tendo vacina, não tendo vacina, tendo Covid, não tendo Covid... Vai acabar sendo assim, né? Pelo menos eles estão forçando com que seja, né?
3: Eu tô começando a sentir que o futuro começa a ir meio que pra ir... Até porque vocês falaram, sabe? O cinema sempre foi por experiência. Então se a gente aumenta muito a questão da experiência... E outras coisas vão crescendo também, como é o fato da... A galera tá começando a ver outras formas de conseguir desfrutar dessas experiências de forma social, mesmo no digital, sabe? Tem as WhatsApps, tem um monte de coisa que tá crescendo, e a facilidade também. Não acho que vai se distribuir, mas eu também tô com Neto e Augusto nessa de que o que eu acho que a pandemia fez, e não só com o cinema, mas com outras coisas, foi que ela simplesmente é, encurtou essa dela de tempo, até que é aquilo. Sempre vão ter mudanças, sempre vão ter gente criticando essas mudanças. O meu cara do caso do Christopher Nolan e do próprio Dennis. Mas assim, vão ser mudanças vão ocorrer, mas serão mais tarde. até porque o próprio cinema vai ter que se reinventar e essas reinvenções vão ser caras. E quanto à questão dos filmes mais undergrounds, até pegando e eu pego muito dessas movimentações levando para o um mundo que eu conheço mais, que é o mundo dos jogos também houve meio que uma movimentação parecida quando a gente começou a modificar algumas coisas nos jogos, principalmente na entrada de jogos mais independentes. Eu acho que assim também vai ocorrer nos streams e os streams têm muito mais liberdade para essas coisas mais undergrounds e para essas coisas mais independentes, sabe, de abrir oportunidades. Porque é aquilo se bombar, bombou, é incrível. Se não bombar é mais conteúdo para catálogo, sabe? E é um conteúdo barato. Tanto que o grande
1: movimento que tem sido da Netflix... A Netflix tá sendo, ficando craque nisso, né? Velho, é pegar o que tem Sanders. Sundance. Cara, esse cara vai ter Sundance mesmo. Tenho a certeza que pelo menos uns seis filmes a Netflix vai ter. É onde ele vai correr atrás de, de bons filmes, né? Não só a Netflix, na verdade, né? os principais serviços de streaming. Porque são produções baratas. Pelo menos umas sei, algumas delas podem concorrer a Oscar... E você já vai ter isso antecipadamente no seu catálogo. De maneira novamente, é mais barato que você produzir um puta filme. Entendeu? Então, tipo, pô, a gente pega Roma mesmo, é que foi meio que um filme encomendado tal, não sei o quê, mas, pô, com o Oscar, em Oscar e tal, né? Então, tipo, tem filmes de qualidade, né? Pô, agora eles fizeram um sete de Chicago, porra, com o Aaron Sorkin, velho. Caralho, é o filme, é o filme oscarizável da, da Netflix do ano, né? Que nem o Mank também. É meio que uma releitura do Cidadão Kane. Então, assim, cara, é... os caras estão apostando, sabe? Os caras estão apostando em grande cinema também. E aí é que é... é que fica o choque, né? Eles não dependem de janela pra isso. Né? Eles lançam em três cinemas qualquer coisa nos Estados Unidos pra dizer que porque é uma mera formalidade, né? Você tem que ter isso pra qualquer filme. Mas, pô, é impressionante, cara, o que os caras. o que isso acontece, né? E você parar pra imaginar que no futuro isso pode acontecer com, com as grandes com os grandes eventos, é foda. Porque, cara, eu, 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 eu acho que a imagem do, do disco de vinil é muito legal, né? Porque, obviamente, depois do, do vinil veio o CD e depois o MP3. E quando a gente vai falar, ah, porque você ouve vinil pela experiência, ah, porque você vai ao cinema pela experiência, né? E é muito curioso isso. tipo E o Márcio falou uma coisa que é muito muito interessante, né? Não se foi o Márcio desculpa aí, foi a parte da geração, né, a gente foi, foi a Ivana, acho que foi a Ivana. Foi Ivy, foi Ivi, foi, Ivy, foi, Ivy, foi, Ivy, foi Ivy, isso, desculpa, aí Ivi falou uma coisa muito foda mesmo, que foi tipo, velho, a gera, nossa geração ia, vai muito ao cinema e tal, e tipo, boa parte do público consumidor ainda é a nossa, mas, porra, meu irmão não tem mais o costume tanto de ir pro cinema, ele meio que da adolescência dele inteira, meu irmão é 10 anos mais novo É que isso ele. que eu acho, é isso que eu acho. E assim, né, muda muito. Não, pra mim, pro
0: cinema, é um prazer imenso Eu adoro, vou continuar ir ao cinema Após pandemia É uma das primeiras coisas que eu quero fazer Eu amo cinema, pra mim é um dos maiores prazeres que eu tenho Pra mim, eu ia duas vezes A três vezes por semana no cinema, eu adorava Então pra mim era a saída certa eu Prefiro juntar dinheiro e não gastar Quantas coisas pra ir no cinema adorava chegar atrasado no filme também É, mas <risos> não faltava eu tô... o programa que o Rob manda comprar ingresso e não
1: vai Bem, não, mas só, só uma vez, velho <risos> E outra, foi pra Ascensão Skywalker, eu tô perdido. Eu, eu tô permitido, não tem.
5: Não, a Ascensão Skywalker tem que brigar e não ser amigo mais, você convidou pra ver esse filme, mas enfim. O um último ponto só que eu queria falar sobre isso, que eu acho que é interessante, né? A gente comparou muito com o vinil e com a música, só que eu acho que diferente da música, o cinema tem todo um sindicato forte de atores, um sindicato de diretores, será que também não pode ter alguma influência, é, sei lá, qual é o peso também do sindicato para falar, não, se não vai lançar no streaming ou, sei lá, o Christopher Nolan não vai lançar filme mais, sabe? Alguma coisa nesse sentido também.
0: Então, velho, eu acho que é o que tá acontecendo. Tá todo mundo, tipo, foi uma opinião bem nada a ver aqui agora, mas enfim. Eu acho que tá todo mundo como a gente, a verdade é essa, todo mundo é gente como a gente. E tá todo mundo sem saber o que é que vai ser dessa pandemia. Tem a história da segunda onda, tem a história do novo vírus, blá, 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 E, velho, a Warner foi lá sozinha, sem falar com ninguém, e tacou fogo no parquinho. O que é que todo mundo fez, velho? Deixa eles queimarem. Vamos esperar qual é o cenário da pandemia pra gente tomar uma decisão. É, um dos grandes booms que eu acho que vai ter, uma das grandes surpresas que vai ter ano que vem, é, que tá muito em silêncio até agora, é o Oscar. Né? O Oscar... É, vamos supor mulher-maravilha deve concorrer a algum efeito não sei o que vamos ver como é que vai ser né porque o Warner foi lá e já anunciou e fez isso agora lançou simultaneamente como é que o Oscar vai se posicionar o Oscar geralmente não dá não, não dá pareceres mas ele se posiciona através dos votos então como é que vai ser outra muitos filmes desse ano foram online né ou as pessoas nem tiveram acesso literalmente eu sei que geralmente os Oscars as pessoas nem têm acesso mas nem tiveram acesso mesmo porque todo mundo ficou em casa. Então, assim, como é que vai ser o Oscar desse ano? Então, acho que a partir daí a gente já vai ter um certo posicionamento. E acho que o cinema deve começar a se expressar mais o ano que vem. Porque hoje eu acho que tá literalmente isso. A Warner tá com fogo no parquinho tá todo mundo falando, velho. Alguém fez isso aí, vamos, vamos deixar queimar. Ver ano que vem como é que vai ser com vacina, etc. E lá a gente conversa. Porque o Nolan falou e tal, mas, tipo, ninguém apoiou nada. Ninguém apoiou nada porque tá tipo, velho, aí não sabe quando volta... Os, os, os investimentos estão parados muito prejuízo outra um fato que eu acho que vai definir muita coisa tem cinema fechando nos Estados Unidos e na, na Europa e no mundo todo quando acabar isso tudo que ninguém sabe como é que vai acabar vai ver quantos cinemas estão abertos
1: quem sobreviveu quem não sobreviveu. como é que vai né que é, não, que vai ser foda mesmo cara é esse lance do de se vai ter cinema se vai ter cinema não é ótimo né mas de como será a indústria do cinema pós isso é foda. E, assim, obviamente, no final das contas, é tudo uma quebra de braço, né? Entre, entre as produtoras e, e os distribuidores, né? É meio que tá sendo isso, por enquanto. Não, e eu acho difícil a Warner voltar atrás, porque é uma decisão
0: muito impactante, né? Ela realmente faz algo para causar. Acho difícil ela voltar atrás, mas também... Não duvido nada que seja estratégia de marketing para angariar fãs, né? Porque quem lê isso, fala, não, velho, eu vou assinar isso aqui porque esses caras são incríveis, eu vou ter direito a molhar maravilha no lançamento, vou ter de a lanterna verde. Pô, meu irmão, isso aqui é um tapa na cara da sociedade mesmo. Eles estão peitando todo mundo, né? E o cara assina. E aí eu até falei dos números, eu fui atrás, gente, pra vocês terem ideia, só nos primeiros seis meses... É, sem contar agora essa parte da Mulher Maravilha e tal, são nos primeiros seis meses da, da, da HBO, do HBO Max que foi lançado os serviços da Warner aumentaram 5% de assinantes isso contando TV Acaba, etc só por causa do lançamento aumentou 5%, lembrando que ele já tinha HBO Go, muitas pessoas migraram já tinha outro serviço, tem o HBO Gol Go e tem o Now, HBO Now essas pessoas migraram, então já tinha então o aumento da base foi de 5% da Ilha Warner, é um número exorbitante né, eles têm agora 36,3 milhões de assinantes só nos Estados Unidos, certo? 36,6 milhões de pessoas, né? vejam quantas estão pagando aí, 14,99, 14,99 dólares por mês, foram os que pagam a mais. E ponto importante, é, isso é só nos Estados Unidos, certo? Ainda vai chegar no mundo e eles anunciaram que nesses próximos anos, não definiram exato, mas até 2024... Eles vão investir 4 bilhões de dólares em conteúdo original para o TBO Max, certo? E a ideia é que até 2025 eles tenham 50 milhões de assinantes pelo mundo, certo? Então, assim, são números, sabe? Se a gente tiver 50 milhões assinando aí 14 dólares por mês, cara, o faturamento disso é, com certeza, é muito maior do que eles ganham no cinema hoje, né? Porque isso é mensal.
1: Mensal. É, tem, tem esse detalhe que é muito importante, né? Que é a receita recorrente, cara. Isso é, é verdade. Isso é foda. E, e, e como a gente tava falando, né? Sem atravessador no meio do processo, né? Exatamente. É direto caindo na caixinha lá. Psh, 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 psh. né? Então,
0: e diferentemente do Netflix, o Netflix produz muita coisa, mas outros eles têm que comprar, eles negociam, a IT Biomax é conteúdo original. Então, literalmente é caindo na caixinha. Pra eles produzirem mais coisas deles. Já tem uma estrutura por trás, né? Exato,
3: de anos, né? Então. Exatamente. É o que eu tenho para dizer, né? E é aquilo, muita gente também pode estar criticando aí, porque justamente mais por medo de que isso se torne uma realidade do que realmente por... Ah, vocês estão indo pelo caminho errado. É, eu fiz uma conta
0: aqui de padeiro, gente, né? De padeiro, então pode ser que esteja errado, provavelmente deve estar errado. É, a gente tá falando de 750 milhões de dólares por mês caindo na conta de TIBO, Tirando aí em torno de 50 milhões de assinantes isso assinando pacote básico, mas a gente sabe que tem que assinando os pacotes maiores, né, etc. E brebarará, então é, é uma boa grana, né? Eles têm um blockbuster a cada dois meses, certo? De
1: faturamento. Só nos Estados Unidos, lembrando, né? Pô, isso é foda. Imaginem, pô, isso aí pegando, sei lá, uma China, né? Brasil também, que tem muita gente que consome e ainda não chegou. Porra, é muita coisa, né? Eu é sei. Que... Quantos assinantes hoje tem a Netflix no Brasil? Não faço pois. ideia.
3: E isso fora que você pode criar, assim, não é legal, mas a gente sabe que o futuro é capitalista, você pode criar certos costumes assim, de, ah, vai chegar simultaneamente ao streaming, mas para você ter acesso a isso antecipadamente, você tem que pagar tanto a mais. Então, além do mensal que você tá ganhando ali em cima do, do próprio streaming, você ainda ganha um a maisinho aí, que pode ser de milhares de pessoas.
5: Na verdade, já aconteceu isso, né? porque já é, ocorre, pra... né? assistiram, para ser... Assistirem a Mulan nos Estados Unidos, eles tiveram que pagar mais. Coisa horrorosa, meu Deus do céu. Olha aqui, aí, acabei é um de crime. ver
2: aqui, é, data de 10 de setembro de 2020: 17 milhões de assinantes Netflix no Brasil.
0: E aí vem a surpresa: 1686 milhões de
1: assinantes no mundo. Netflix tem é, não, já passou 180, mas assim, ah, vamos fazer um, um cálculo aqui rapidão. Calculadora, beleza.
5: É... <risos> é... Do... É,
3: é? É Excel Excel. Não, Excel Minha planilha aqui, super avançada
1: Não, Eu ia botar um no Excel mesmo, mas aqui tava tá, Eu vou você tá dentro pra porra Ó, oh, 17 milhões Vezes, porra, mais ou menos, vamos botar que tá 6 dólares Aqui, né, vamos fechar 6 dólares 30 ali e tal, mais ou menos, né 6 dólares Cara, dá 102 milhões de dólares Por mês, velho Os caras ganham no, no Brasil, 102 milhões. Só no Brasil, só no Brasil. Só no Brasil, não. Isso eu tô falando do Brasil, né? Quando você pega Estados Unidos, você multiplica não, isso. Eu passa aí os 180 dólares. milhões. Passa aí os 180 milhões do mundo. É porque aqui tem tá real, a gente paga um dos Netflix mais baratos do mundo em dólar. Não, sim.
3: Não, bota uma média. Bota em 8 dólares. Oito, é,
1: então, 8 dólares, na verdade, é a média do Brasil. Né? Ainda botei pra baixo, mas eu vou tentar ver outra aqui. Deixa eu ver aqui. Que eu fechei a calculadora.
3: Eu, eu disse ele devia ter usado sua planilha super avançada do é. Excel. Que ia fazer todo dia. do
1: mundo, cento e quanto? quanto? Cento e quanto? 180 milhões. 180. A média, vou botar para baixo ainda, tá? De 9. Véi, os caras fazem 1,6 bilhão de dólar dó, dó por mês. Então vocês vejam que ele, ele literalmente faz um blockbuster por mês. Dá para fazer alguns filmes. Cara, então vamos parar pra lá pensar, pô, véi. Quando, obviamente, se a Warner pegasse todo mundo da fatia de mercado da Netflix, tá? O que é muito difícil. Mas vamos supor que sim, velho. Quando que a Warner vai fazer 106 milhões de dólares, mês, no Brasil? Com um filme? Nunca, pô. Nunca. Pode ter 5 Batman vs Superman, que é o melhor filme de herói já feito, e não vai lançar. Isso, tá ligado? Eu queria... Eu tô gostando muito desse papo aqui de números. E aí eu, eu peguei números do Tecmundo,
0: certo? E o meu outro foi... Do Tech Compare. E esse agora é do Tech Mundo. Trazendo para vocês números incríveis que eu não tinha ideia, Que. Pasmem. Pasmem, pessoas. Fiquem assustados agora. O Globo é o serviço de streaming mais assinado do Brasil. Caralho, certo? sério? Pesquisa, sério? Da, pesquisa da FGV. Certo? Com 20 milhões de assinantes. Em segundo lugar é o Netflix. Com 17 milhões. E em terceiro com 10. É a Amazon. É certo?
3: o Play vem com a internet, com a GBT.
1: Não, é, tem essas coisas e tal. E outra coisa também, né, Globoplay, tipo... Pô, a galera... Eles têm vários planos de redução de custo, sabe? E, queira ou não, pô, Big Brother, né, velho? Esse ano teve Big Brother, foi maravilhoso. Big
2: Brother. É, você pega em janeiro ali e explode. A gente é, no uma...
1: mundo, o segundo maior é a Amazon, com
0: 150 milhões. É o que a gente fala desse CBT, aí 150 milhões a Amazon tem em terceiro o Disney Plus com 60 milhões, a Apple TV vem em quarto com 33, o YouTube que paga né 20 milhões, o YouTube lá atrás, eu pensei que o YouTube tinha muito mais, o Star o Starz Play, quem é assim Starplays, né, 11,4 milhões e por Ou fim
1: seja, o ia é essa bosta. É. e por fim é,
0: esses <risos> números né são de outubro né o, o HBO Max estava nessa lista em último com 4,1 milhões, mas eles estão crescendo aí a toda, né, com essa é junta.
3: gente. Véio.
0: É muita gente,
3: velho. E literalmente o, o começo vai andar pra onde, pra onde fazem o dinheiro girar, né? E se você tira os filmes do cinema e bota a galera pra assinar mais streamings, esses números aumentam muito. E ainda tem quem assina um e não assina outro. Se você tira um mês de cinema de uma pessoa, ela pode assinar mais um. É, é muito... É muita variável.
1: É, pô. E, então, assim, quando você para pra ver no, no cálculo da coisa, véio, quando o cara tá vendo o número, pô porra. porra, Christopher Nolan, você pode reclamar pra caralho, irmão. Mas... mas vai dar véio, pra ganhar dê... um dinheirinho, é, um dinheirinho. É, porra, dá pra ganhar uma dinheirinho. Porra, você cê... me deu um filme de um bilhão
5: por mês aí, otário. O cara vai dizer, velho, isso aí, um abraço, falou, um cheiro. Mas, mas pra ele ficar feliz, né? O Christopher Nolan, eu continuo eu vendo ver seus filmes no cinema, tá bom? Pode ficar tranquilo.
1: <risos> agora, agora ele vai dormir umedecido. E do no
0: no cinema também. É, com certeza. Gente, cinema foi um problema muito grande, mas a gente não pode esquecer que outro setor que foi bem impactado foi o de eventos né? a gente fala de shows fala de eventos mesmo como CCXP SDCC, eventos né? da mais diversas formas, mas nesse Covid um dos eventos que a gente acompanhou vocês né? se acompanharam também no Puxadinho a gente foi SDCC e CCXP que a gente já vê nelas, por exemplo, a mudança da relação público com as produtoras ali né? Por exemplo, esses dois eventos que eu falei foram online. A gente tem vários outros que foram online. Inclusive, tem live que não faltou esse ano, né? Show de todo mundo aí online, etc. É, todo mundo, inclusive, show o saco de live.
1: Olha por você, eu adorei as lives. Você
0: adorou o quê? Você viu quantas live Você vai de Gustavo
1: Lime com a mãe? Pode Gustavo gostei, Lima. Tira, tira,
5: tira, 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 tira.
1: É, deixa eu ver qual live eu vi. Porra, vi live pra caralho eu Vi do seu Jorge com, com uma convaquinha lá. Você viu babado novo que eu sei. Babado novo, pior, babado novo mesmo Eu vi babado novo mesmo, vi cheiro de amor com a nova cantora Que na verdade era a nova cantora na sala dela Porra, eu vi live pra caralho, brother Eu, tava eu, tava sério, eu não mais, vi live, né? eu só vi as lives do puxadinho velho.
0: É, mas deixa eu, tra- eu, tra- tra- eu tra- tô trazer tô mais esse assunto tá Vamos pro... trazer mais pro mundo da cultura pop né? Que a gente realmente viu essa mudança de público e produtora Que, por exemplo, muitas produtoras deixaram de anunciar Seus boom, seus grandes lançamentos do ano Em eventos grandes, tipo CXP por exemplo E fizeram o que? seus próprios eventos online, que a gente mais viu, a gente já falou muito aqui no Puxadinho que o que mais teve foi isso, né, a gente também teve, como eu já disse aqui, o fenômeno das lives no Brasil e no mundo todo, né, mas no Brasil aqui a galera não só foi um fenômeno, como quis insistir, uhum. né, até hoje, né, tá tendo no Natal, ó, vai ter, vai eu ter teve live. Teve live
1: do Caetano esse final de semana, Eu ia falar isso
0: agora, né, live, vai, vai ter, ter live do Roberto Carlos?
1: Não sei. Não, não vai ser na Globo, vai ser ao vivo em Israel. Ah, mas aí não é live, aí é gravado Minha avó já viu se DVD umas 5 vezes, brother é, Então. <risos> Bem, aí vem uma pergunta básica
0: né? Já Levando aqui pra vocês Isso abre uma nova brecha A gente falou tanto agora em relação é ao cinema É brecha ou brecha, mas... Augusto? Brecha <risos> é... A gente falou tanto em relação ao cinema agora Sobre novas oportunidades de ganhar dinheiro com o cinema Com experiência e tal, enfim, streaming. Mas isso abre uma nova brecha para monetização diferente dos eventos, dos artistas e das produtoras? Ou vocês acham que vai saturar também e... é isso aí?
4: Com certeza. Inclusive, o Instagram aumentou a quantidade de horas por live. Antes era só uma hora, 60 minutos, se eu não me engano. Agora, as lives têm duração de até 4 horas, justamente para atender esse público. E também eles estão estudando a questão da monetização dos vídeos pelo Instagram mesmo. Então, com Óbvio. certeza, as pessoas estão acompanhando essas mudanças.
0: Ivi, seria perfeito essa monetização, porque eu acho que o Instagram já passou da hora de
2: investir nisso, velho. De pagar os criadores de conteúdo ali.
4: Pois é. E aí eles estão nessa... E tipo, a galera quer.
0: Inclusive, Ivi, eu acho que... Isso dá uma vantagem muito grande para o Google, né? Que é dono do YouTube, etc, e afins. E que ela monetiza, além do YouTube, em todo o serviço dela tentar monetizar. E que, sinceramente, muita gente critica o YouTube e tal. E o o Instagram pode sim ser essa... Esse meio termo aí para a galera, pô. Sério mesmo. Já passou da hora e... e, Sinceramente, eu acho que eles podem facilitar até... Pô, eles fizeram agora o lance de, de blog, lá também no Instagram e tal... E eles podem facilitar isso porque a gente, sei lá, bruxadinho mesmo, a gente vive de Instagram ali, né? A gente vive no Instagram, posta muita coisa e tal. E acho que muita gente,
5: a gente fazer vídeo e ganhar com vídeo ali, enfim, perfeito. Eu não sei. Eu acho que eu tenho um espírito meu, velho, assim, porque live é um negócio que eu não consigo gostar. Eu acho que e não vem. faz sentido ter evento de live, enfim. Eu não ter aquela coisa que se você troca experiência, conhece gente... Poxa, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de heavy rock, por exemplo. Não faz sentido eu ouvir uma live do, sei lá, do Iron Maiden. Não é um show. É um negócio que eu não consigo, sabe? para mim não faz sentido. Esse acho que foi o ponto que mais dividiu as pessoas, porque tem uma gente que amou, tem outra gente que tipo, meio que ama e odeia. um negócio meio... muito louco, assim. Eu não sei. Esse é um dos pontos que eu espero muito tomar uma vacina pra poder ir num show de novo, fazer uns headbangers tocar com a banda em algum lugar, eu acho que pra mim é algo que não funciona. Eu acho que essas experiências online não acho tão legal, assim.
1: Ah, cara, eu também não não curti tanto não, véi. Sinceramente, assim, evento pra mim é ao vivo, velho. Mas, cara, aquilo, né? Com um limão, às vezes tem que fazer uma limonada, né? É, exatamente.
5: Eu acho que é
2: bom como opção, né? Tem a
5: opção de estar lá e a opção de online. Eu entendo que é uma opção, mas acho que não tem problema ter opção. Tem a opção pra, sei lá, as pessoas fazerem do jeito que elas mais gostarem. Mas, eu não sei. Pra mim é algo que eu não me vejo consumindo isso online, sabe? Eu acho que é algo pensado pra pra carne e osso mesmo, pra aquela, aquela galera pulando e tudo mais.
0: Eu acho que isso nunca vai substituir realmente o presencial. Mas eu também acho que tem uma mudança de comportamento. Eu acho que os mais Todo mundo se adaptou, mas os mais novos também já se adaptaram muito mais fácil, porque é a geração de games, falando de games, é a geração do Twitch, né? Então a galera, eu fico assustado, mas tem uma galera que sabe que o cara tal faz o Twitch num horário tal, ele acompanha, tipo, a Nive Stefan anuncia no Instagram, vou fazer live agora, a galera deixa o que tá fazendo, vai assistir a Nive Stefan, por exemplo. Não que eu acho ruim nada não, gente, mas é porque, tipo, eu, eu também sou, tipo, Marcin. Assim. Eu prefiro muito mais o ao vivo e mesmo assistir, seja de jogo que for, eu não, não curto tanto. Às vezes eu prefiro ver um vídeo no YouTube e depois, na hora que eu puder, etc., que acompanhar uma live. Eu, é. é, mas eu vejo a galera muito mais tranquila com isso. Sei que existem coisas que no show são insubstituíveis, né? A experiência tá com o amigo, às vezes até o flerte que a galera quer também ter, ou, ou enfim, o contato às vezes pegar um
2: autógrafo... Um safadinho... E a energia de você estar ali né, no mesmo é, lugar. A energia tem
0: coisas que não mudam. E acho que isso é insubstituível, assim, como o cinema também e tal. Mas eu vejo que tem pessoas que são muito mais tranquilas em substituir isso também. Agora, acho que, eu confesso que eu não usei, mas sei que tem alguns aplicativos, programas, softwares de, de música que a galera utilizou, até cobrou. Acho que a Luísa Souza fez uma live, assim, cobrando. Enfim, uma galera a Coca-Cola usou, é, fazendo. Que são aplicativos que eram mais... Parrudos, mas tops para lives. Eu não usei, não sei se a experiência fica melhor, enfim, a interação fica melhor. Mas eu acho que se o Instagram também melhorar, não acho que é substituível, certo? Não acho que não substitui. Mas acho que se o Instagram também melhorar, a live que eu acho live do Instagram muito simplória demais, sabe? demais demais, e acho que precisa ter um interface para computador. Sabe, a, quem quiser Interfície.
1: ver, pelo, é, o cara tá muito
0: E
2: cuzão, os vídeos né? todos na vertical também. É
3: porque, é porque, assim, vamos ser sinceros, a gente tá falando do Marcos Zuckerberg. Provavelmente ele vai comprar algum aplicativo ou ele é, vai é isso daí. É. Então, tipo, provavelmente no futuro é aquilo. É um negócio, eu acho que ele só não ampliou até agora, porque é um negócio de público, é um negócio de massa. Mesmo que mesmo nos comentamos, qual foi a grande vantagem do Instagram com essa questão das lives? Ele pegou uma massa que ninguém pegava porque ele pegou justamente a galera que não acompanha tanto show nem a galera que acompanha tanto YouTube, tanto que eu aqui por causa disso que Augusto não pegou tanto, Marcinho não pegou tanto não me pegou tanto, porque eu não troco meu YouTube, inclusive eu sou usuário prêmio do YouTube, porque pra mim plataforma que pra mim é top é YouTube Só você e o dono do Google usando essa porra, viu? Né? Exatamente. <risos> a gente Exatamente. acabou de falar que tem 20 milhões de pessoas usando Você me fala que só eu e o dono do Google Porra, 20 milhões no mundo, brother. Pelo amor de Deus, tem mais quase 20 milhões só no
0: Brasil no Netflix, meu irmão. Globoplay, Globoplay, Globoplay. Eita, ele tá no tamanho do Globoplay no Brasil, coitado.
3: Então, mas é aquilo, pra mim, o YouTube é incomparável. Assim como foi o Twitch durante um tempo pra algumas pessoas, então tá nichando. O Instagram tá sendo muito bom pra quem curte umas coisas mais diferenciadas. Tem muito conteúdo lá, assim, mais voltado pra educacionais, etc. Então, tipo, eu acho que tá nichando. Eu acho que vão ter casos e casos e pessoas que vão acompanhar em cada lugar. Mas o Instagram tá aí pra crescer ainda.
0: É, um ponto que eu acho também que, pegando o que falou da monetização, é que muita gente visualizou o Instagram e muita gente não vai continuar fazendo live slides é por causa disso, né? Porque não também nada. não ganhou nada, não foi incentivado. Foi massa e tal, mas não vai continuar. Né? Então...
3: Bota, bota o QR Code do Pix agora lá e pede pra galera fazer a doação. É, uma das
0: coisas que eu acho que foi uma mudança de comportamento sensacional é mostrar para os artistas que já eram grandes que eles tinham como ganhar dinheiro mesmo em casa, né? E como eles não precisam cobrar, o YouTube paga para eles pra eles fazerem a live, da que dá bastante eles visualizações, né? Então é, eu acho que isso foi uma, uma sacada genial que eles tiv- vão ter a partir de agora. Essa vai ser sempre uma opção que os músicos têm que sei lá, entra uma turnê estão precisando de uma grana podem fazer um show, etc., em casa, que vai dar. E o que eu acho, o lance da experiência, né? Gustavo Lima, naquela primeira, que fez muito sucesso, fez um um, um cenário lá e tal, e algumas outras tentaram fazer, enfim, teve aquela famosa da Charrete, que a Charrete foi embora, o cara foi na live lá, enfim, essas experiências que, que as lives também têm, que são diferentes. Mas falando até dos eventos geeks, assim, c comic, p as Comics da vida, né? A do Brasil, da das Europa, da, da, dos Estados Unidos. Vocês veem também que isso é uma tendência para convenções como essas que reúnem as pessoas, porque para os estúdios não se sabe ainda, mas pelo que a gente tem visto, todos estão fazendo, então deve valer a pena. Tá valendo mais a pena fazer sozinho do que fazer nessa, nessas convenções. Então, vocês acham que, por exemplo, é uma coisa que tem que se preocupar, que talvez as convenções deixem de existir, ou é só uma fase mesmo, tem calma jovem, e logo, logo vai estar todo mundo aglomerado, vestido de cosplay?
5: É a calma jovem. Vacina, ano que vem tá aí, vamos abraçar todo mundo. Eu não acho que isso vai ser a tendência. Acho que isso... Eu, 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 eu não sei... É, não entra na minha cabeça, não faz sentido, mas é como você disse, né? A gente compartilha um espírito de velho, então... Mas
0: se você falou com tanta convicção e confiança que eu cheguei a separei minha roupa do Naruto, aqui já. Eu também tô
2: com o aí, eu acho que não, não acaba não. Inclusive eu acho que vai se fortalecer mais você ter duas modalidades do mesmo evento. Conteúdos online e conteúdos em loco lá.
5: Acho que ainda existe a, a, o ponto do tipo assim... Você lembra aquele ano que foi a distância? Foi muito ruim, né? Pode vir na nossa CCXP aqui ou em qualquer outra pagando o dobro do que custava só pra você ver a galera.
2: Inclusive, em 2019, a CCXP já teve alguns painéis que foram transmitidos ao vivo no YouTube. Por exemplo, The Witcher. Passou no YouTube ao vivo.
1: É é legal, acho, esse tipo de experiência pra mostrar que é, que é possível, né? E como vocês falaram, velho, tipo, eles vão poder... Agora, meu irmão, se você não tá no Brasil, né, então, velho, venha assistir aqui o painel. Ou até mesmo pra quem tá fora, brother. Porra, você quer ver ao mesmo tempo a gente, sei lá, vai te dar uma linha de transmissão ultra foda de internet ali dentro, que obviamente não vai acontecer porque a internet sempre em evento é uma bela de uma bosta. Mas assim, pô, você não quer ficar lá suado esperando 5 da manhã pra poder ver um painel de 10 minutos? Cara, já assiste aqui. Sabe? Tipo, a gente já, tem, já vai ter um, tipo, uma plataforma com conteúdo pra você já assistir, entendeu? Pode ser uma, quem sabe, né? Mais pra frente, eles, eles pensarem nisso pra monetizar ainda mais os conteúdos que estão dentro do, desses painéis, né? Porque, cara, queira ou não, pô, pra, quem, pra eles vai ser super massa. Porque o, o fã barra otário que quer ir quatro da manhã pra ver 10 minutos de painel, ele vai continuar indo, independentemente, velho. O cara quer sentir o cheiro do suor ou imaginar que tá sentindo o cheiro do suor do seu ídolo, né?
2: Eu tava ouvindo o podcast do Cinema Corrapador, eles criticando justamente isso, de você ter conteúdo de interesse mundial, exclusivo pra 3 mil pessoas dentro do de auditório, sendo que eles poderiam deixar exclusivo por um tempo e depois liberar o que aconteceu no painel pro resto do mundo.
1: Cara, mas em geral, vou ser sincero, né, Lucas? A gente já participou disso e tal. Em 89, 89 não, mas 98% das vezes é besteira que né? é mostrado, né?
3: É, 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 é a experiência de você ter. É grande parte. É. É. Não é o não é o valer a pena, é o você ter simplesmente. É porque cara, sinceramente sim,
1: experiência de painel desses lotados, bicho, obrigado, agradeço o convite, mas eu vou nem lascando.
2: Quem esperou horas para ver o painel com os caras, os produtores de Game of Thrones, é frustrante aquilo.
1: Então sacou, então tipo vai, né? não é melhor tipo os os besta. Desculpa aí quem vai, tá, gente?
3: Com todo respeito. Passa aí o endereço neto, porque qualquer reclamação <risos> de pública
1: na casa dele. Apesar de não ter muito, mas assim, cara,
3: os caras vão continuar
1: indo, velho. Tipo, e quem não quer, quer ainda ver se, se vai ter algum conteúdo específico, algum lançamento, etc., algo, sabe, sei lá, transcendental, velho, vai lá e paga e vê aquilo que daqui a, tipo, sei lá, três meses já vai estar tá lançado, saca? Também é outra coisa, né, velho? A gente faz muito... Hoje eu tô chato da porra, né? É, a gente... Ah, a gente... É, hoje eu tô velho. O... A gente vai muito nesse tempo com o negócio de evento, de puta, vou ver um negócio exclusivo, novo, super massa. Mas quando, na realidade, bicho, você parar pra pensar, três meses a gente vai ver aquele lançamento já, velho. Não vai demorar tanto, saca? Então,
2: sei lá, é... eu só acho Mas que... Mas é a emoção de você ser um dos primeiros no mundo a saber daquilo, né?
1: Não é meio um primeiro do mundo meio marromena velho? Você, é.
2: assim... Eu, 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 eu falo porque isso... você é primeiro, três minutos
0: depois de tá na internet
1: pra todo mundo ver, pelo próprio estúdio lançado. Não, exato. Mas, mas, mas tá. tem gente que paga pra tudo, velho. É, sabe? Então, é, eu, acho, eu acho isso, tá? Então, de, desse lance dos eventos. Mas é isso, eu acho que vai, vai gerar um novo nicho de, de eventos, especialmente porque a, as produtoras agora, as grandes, né? Vão poder, tipo, sei lá, Warner, né, etc. No mundo dos games, como pega fala, Xbox, Playstation. Vão poder criar seus nossos próprios eventos, né? Então, vai ficar mais... Eles vão poder fa- planejar melhor seus lançamentos sem ter que pagar, sei lá, milhões no aluguel de um lugar por três dias, saca? Pra mostrar o negócio.
0: Certeza. E lógico que também dá acessibilidade, como a gente já falou várias vezes aqui, de levar o evento pro, pro mundo todo e pra pessoas que não teriam condições de estar lá, né? Então, isso é
4: um é... par. Mas tem a questão do. De justamente você ter essa exclusividade, tá ligado? Você se sente, tipo, é, não entrando em mérito de, de da pessoa ter dinheiro ou não. Mas você se sente mais, como eu posso dizer? Você se sente exclusivo por poder estar ali, entendeu? Tipo, ah, você vai pra Comic Con e só pode entrar 10 pessoas no camarim com um artista que você gosta. E aí você tá lá, você fica se achando. Eu acho que a questão... No, no que a gente trata em geral... De questão de música... Cinema... É, filme... É tudo na experiência... Velho, é tudo no que você sente... Quando você faz aquilo... Então... Eu acho que... Tipo, é interessante... Ter esses modelos... É, virtuais... Mas... Eu acredito que nada substitui o contato... Que você pode ter com, com um ator... Que você gosta de repente... Nada substitui, não, esse esse tipo de experiência.
0: Pois é, e e um outro tópico que além de eventos também foi muito tocado também, que a gente vira e mexe falar aqui no puxadinho, são os esportes. né? Eles também foram bastante mexidos por toda essa pandemia, a gente tem estados vazios, né? enfim, muitas coisas. O fato é, o esporte sofreu grandes mudanças. né? A, A gente teve o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Né, Os principais campeonatos do mundo tiveram de se reinventar Especialmente no momento mais que da pandemia né, Fazendo jogos, por exemplo, como eu falei Com estádio sem ninguém né. Houve uma mudança de de desempenho nos jogos de esporte E tal, mas queria ver de vocês Não sei se vocês acompanham algum esporte especificamente Ou, enfim, iam acompanhar as Olimpíadas Mas o que vocês viram, assim, que realmente mudou no esporte, alguma mudança de desempenho realmente é, e tal, eu, eu já quero começar falando que eu sou eu não sou esportista nato, mas sou um fã de esporte nato, que me assustou, obviamente, quando a pandemia começou, pela primeira vez na minha vida que eu vi os campeonatos de futebol do mundo todo pararem e em seguida eu não acreditava que eles iam voltar e voltaram com estados vazios mas é, o que eu acho que mais me surpreende em tudo isso Para mim, é uma pequena perda de emoção, porque sem a torcida, eu não imaginava isso, eu imaginava que realmente era campo-bola, no caso de basquete, e campo-bola também, mas hoje eu assistindo os jogos, para mim, a perda de desempenho tá em mim mesmo, eu sinto bem menos emoção sem a torcida no estádio, mesmo vendo da TV, não sei vocês.
5: Eu acho que não, eu sinto falta de emoção, porque infelizmente a gente tem que acompanhar o Corinthians do Campeonato Brasileiro, né? Então... Oh, felicidade não acompanhar esse time, é, graças exatamente. a Deus. Vamos combinar que, né, Campeonato é Brasileiro é um negócio que dá vontade de lavar os olhos depois de todo jogo que a gente assiste, porque o nível é bem
1: baixo. Fale pelo seu time, fale é pelo. Baixo, pelo seu extre... Fale pelo esse seu é extremo que... da, da, linha,
5: <risos> da linha vermelha. O gente, outro extremo tá tranquilo. A gente tá no Rumo G6 agora, né? Libertadores já, tão, já tá um sonho, mas enfim. Cara, eu, eu, eu confesso que eu comecei a acompanhar, principalmente futebol, fora, enfim, eu era bem o cara que acompanhava só o meu time, então eu só viajava pro Corinthians, nada mais além disso, e eu não acho que perdeu a emoção, não. Cara, eu vi vários jogos, sei lá, da tia... Mas ainda foi por, não, por causa eu da pandemia, porque, é porque o time não presta. 3. É, não, aí é você que tá falando. <risos> Mas eu vi jogos muito bons da Champions, é, comecei, sei lá, a acompanhar a segunda divisão de campeonato inglês, e é, tipo, muito fantástico, e eu achei jogos muito, muito bons. Tudo bem, falta torcida, aquela emoção e tal, mas eu acho que o nível tá tão bom assim quanto era antes, sabe? Talvez algum outro esporte que uma galera reclamou, tipo, sei lá, eu gosto de acompanhar tênis, aí o pessoal reclamou de jogar em Paris no inverno, lá em Roland arroz, porque tava muito frio mas acho que em termos de nível técnico não acho que teve uma perda. Eu, pelo menos, vejo né, que a grana do futebol e, enfim, de esportes, ela tá, sei lá, totalmente relacionada com direito de imagem e acho que a torcida é aquele bicho que o cara, sei lá, que o time dá pro jogador, sabe? Aquele que importa, mas não é o grosso da grana. Então, eu não acho que teve tanta perda, assim, pros times, sabe? Porque parado uns dois ou três meses, logo depois voltou, e, enfim, a um Zig naquele modelo de jogo só com mata, de jogos únicos muita gente acompanhou, foi super emocionante, Eu então, acho que deu uma boa reinventada aí, mas tô com saudade de ir no estádio ver um, um jogo de futebol Então, é... até
0: pegando isso, é... eu também acompanhei alguns esportes e um deles que pra mim me surpreendeu na pandemia, que eu achei sensacional, que foi o um modelo copiado pela UEFA depois, foi o da NBA né, NBA foi sensacional, cara. Para mim, melhor gestão de pandemia assim foi a NBA. Primeiro eles fizeram o que é basquete americano, né? A liga de basquete americano. Primeiro os estádios que eles fizeram eu achei muito legal. Eles botaram visores, os fãs podiam pagar ingresso para aparecer no visor, ter um acompanhamento mais próximo ali. Enfim, foi sensacional. E uma das coisas que eu achei muito boa foi que no auge da pandemia, né, o mundo sofrendo e sangrando com a pandemia eles, em vez de fazerem voltar com os estados vazios, eles fizeram uma bolha na... em Orlando, né? E a ideia foi literalmente fazer uma bolha onde os jogadores só podiam estar naquela bolha. Eles não tinham contato com família, ninguém no mundo externo, e eles só podiam ter contatos ali naquela bolha mesmo. Então, quem tava convivendo ali, eles falavam, quem não. Tal. Eu achei até engraçado que um dos jogadores famosos, né? Que é o Butler, do Miami Heat, ele, ele, ele disse que lá o café era horrível. Ele construiu uma máquina de café lá, porque eles não podiam sair, ele tem é, dons ele- é, para a engenharia elétrica, enfim, que, que, que precisa fazer. ele fez uma cafeteira e ele começou a cobrar 10 dólares numa xícara de café. E aí todo mundo reclamou cara cara, ele disse, cara, aqui só tem milionário, só tem jogador, então eles têm que pagar se quiserem tomar café, Se não tomam café ruim aí. Né? Enfim, e eu achei sensacional, eles fizeram uma bolha, fizeram toda uma forma de, de, de campeonato diferente e tal, e agora tá voltando aos poucos de uma forma mais normal. Então eu achei isso sensacional, na Europa fizeram uma mini bolha, né, só com a Liga dos Campeões. E, enfim, o, o, esses são pontos que eu acho que, que a pandemia trouxe, né, novas maneiras de, de fazer o esporte, e uma fundamental que bate com tudo aquilo que a gente falou nos outros assuntos, que é o streaming. Os esportes americanos, seja futebol americano, é, basquete, hóquei, eles já eram muito desenvolvidos para os streamings e eles cresceram muito. Fizeram planos, por exemplo, no Brasil mais acessíveis, pra, já que a galera estava em casa sem fazer nada. Fizeram promoções e etc. para a galera assinar os streamings. A UEFA, no futebol, correu. Ela lançou o streaming dela no ano passado de uma forma bem tímida. Esse ano, na Europa principalmente, é, nos mercados emergentes ainda não, mas na Europa principalmente. Fez de tudo para crescer disponibilizar o aplicativo delas em TVs, etc. e tal, Para espalhar o streaming da UEFA. E, enfim, veja essa mudança de comportamento também nos esportes, né? As pessoas acompanhando cada vez mais para o streaming, né? Os esportes se aproximando, como assim falou, muita gente está consumindo outros campeonatos, outros, outras coisas, né? Então, fantástico, né? Eu acho que também essa tendência no esporte é acabar a terceirização dos canais, né? Cada vez mais também ter os streams e você ter acesso ao seu esporte
5: favorito pelo streaming que você gosta. Exatamente. Eu acho que é bom, até se tiver um ouvinte aí, com um streaming de esportes, manda aí pra gente, pra gente ficar assistindo grátis. Eu acho que falta muito um streaming de esportes pra você conseguir assistir as coisas e não ficar refém da TV a cabo No Brasil, um que inclusive perdeu força
0: na pandemia, porque perdeu muito assinante. Porque, a enfim, Zon é dizer, era, era o da Zon, e aí, consequentemente, ele perdeu muitos campeonatos. Ele é da Disney, mas nos Estados Unidos o forte é a SPN. A SPN lá tem o ESPN Plus, eu acho. é tipo o Disney Plus e etc e tal, que a galera assina, ele é bem forte lá. Mas aqui não não chegou ainda, só tem um Dazon que perdeu muito nessa pandemia.
1: Ah, que tem um esporte interativo também, pô, para pensar... Tem um esporte interativo. Ele foi um que cresceu inclusive, né, tem Liga dos Campeões e tal. Não, e até agora com o Italiano também, tem alguns jogos do Brasileiro, né? Então você tem todos os jogos do Italiano, Liga dos Campeões e jogos do Brasileiro. Além de às vezes passar do nada nos jogos do campeonato chileno Mas aí é bem aleatório mesmo
5: Aí é pra você que não tá fazendo nada Mesmo da vida, né Assistir Cara, eu cheguei Eu
1: poço. cheguei numa época tão difícil da minha vida Que eu ficava vendo quando O esporte interativo passava literalmente Umas coisas bem trash Eu ficava vendo Série C e campeonato brasileiro de aspirantes Caralho, você chegou no fundo do poço Cara, o Cara, ver aspirantes É <risos> o fundo do poço é, é isso, eu concordo É foda <risos>
5: É,
0: e falando da pandemia, né, para vocês terem ideia, o, o Dazon perdeu vários campeonatos. né? Perdeu Copa Sul-Americana, Italiano, Francês. Né? Acho que ele está agora com a Copa da Inglaterra, tem a Série C do Campeonato Brasileiro, o Basquete Brasileiro e acho que a Copa Libertadores Feminina. Acho que só são esses que tem hoje, vendo aqui pelo site.
1: Tem também aquele aplicativo né, OneFootball, eles estão transmitindo justamente o francês que era do Dazon e o campeonato é, alemão, os dois gratuitos, tá? Então
5: tipo, eles conseguem, estão conseguindo transmitir tudo gratuitamente. É pra muito quem quiser assistir, os podcasts deles foram fantásticos. É, o Dazon eu assinei, sei lá, um mês, que foi o tempo, sei lá, os dois jogos que o Corinthians jogou no campeonato <risos> sul-americano. Aí acabei não assinando mais, eu acho que não faz muito sentido. Não sei, eu gosto muito de acompanhar rugby, enfim, tênis, uns esportes meio diferentões aí. E esses caras estão todos focados em TV por assinatura, né? E, enfim, acho que a gente precisa de um streaming melhor para esportes. É, eu gostava
0: muito da plataforma da Zone, e tal, mas também achei que o conteúdo era meio meio fraco, assim, precisava melhorar. Pois é, galera, a gente falou, né, cinema, eventos, esportes, e para dar resumida desse ano aí, nesse mercado de cultura geek pop esporte também estão muito ligados a, a gente né ao puxadinho a gente lembra também que esse ano né dentro do esporte a gente teve movimentos muito importantes né como Black Lives Matter na NBA que impactou muito também né o, o mundo esporte e acho que eu ouvi um comentário recentemente no de placa do esporte Interativo, dos certezas, né, falando lá, que eu achei muito, muito pertinente, E muita coisa acontecia no esporte mesmo no campo mesmo, não tô falando até nem, nem fora, né, e a gente às vezes não prestava atenção porque a gente não ouvia, é, literalmente de ouvir mesmo, né, metafórico não, porque como o campo tá cheio, a torcida tá lá, a gente não, não ouve nem os repórteres, nem ninguém, e agora, com o silêncio que está nos estádios, de tudo os mais diversos possíveis, a gente consegue ouvir tudo que as pessoas falam e tal. Foi um ano de repensar muitas coisas no esporte, né? Porque dentro do campo a, a gente viu atitudes bem preocupantes, independentemente do campo que a gente fala e fora dele também. E a gente teve momentos muito marcantes, como eu falei aqui, do, do da NBA com Black Lives Matter, e também recentemente o caso do PSG, que o time PSG saiu, um caso de racismo também, recentemente também o caso do Gesso. Né? Enfim, então foi um ano também que trouxe reflexões positivas para o lado social também, no esporte. A gente sabe que também nos outros eventos, cinema também, tiveram várias discussões, mas que tipo, muitas vezes já tinham aberturas e no esporte, a gente via uma resistência maior. E esse ano, com tanto silêncio dentro dos estádios, a gente conseguiu é, ouvir outras coisas do campo, né, e algumas não tão legais, mas que também foram pontuadas com atitudes muito boas, como a do PSG, que a gente comentou aqui, o White Live Matter também, né, a própria NBA, todo mundo tava usando camisas, né, em protesto, apesar pela, própria, pela própria organização da NBA e tal, falando so- com, com frases, né, falando sobre a temática de racismo, mas não necessariamente só isso, mas é, com frases realmente que que estavam inerentes ao momento né? que estava passando ali. Então, foram momentos legais que o esporte passou esse ano e evoluções também que tivemos. né? Então, é importante a gente ressaltar.
4: Com certeza, e até por as pessoas estarem mais em casa, por assim dizer, acho que meio que não tinha como as pessoas simplesmente ignorarem que as coisas estavam acontecendo. Então, há alguns males que vêm para o bem, né? E a, a gente conseguiu provocar uma, uma comoção muito maior com questões e coisas que já aconteciam antes. Com certeza, gente.
1: Não, é, e assim, e aí acho que o Ivi falou uma coisa muito importante mesmo, cara, é. de é uma coisa que sempre existiu, assim, a gente sempre viu, e eu, eu acho legal esse ponto, né? Apesar de eu concordar também com a parte dos certezas, né? Dele ter falado que, pô, agora com o áudio ficou mais fácil de captar as coisas realmente, né? É, a gente não é algo novo no futebol, né? E, tipo, pô, e tinha cara que diminuía, sabe? Pô, tem frase que é, por exemplo, do Vanderlei Luxemburgo, que é horrível, que é tipo, ah, isso aí pertence ao futebol, fica no campo, sabe? Cara, não é pra pertencer e não é pra existir na sociedade, que está na porra do esporte, saca? Então é, eu acho muito legal que por conta do justamente do Black Lives Matter dos Estados Unidos, né, do movimento dos atletas da NBA, isso possibilitou com que também é, houvesse uma mudança de posicionamento dos atletas no futebol. Né, que, cara, queira ou não, vamos ser sinceros, o futebol é, era um meio muito mais em que passava-se muito mais pano para racismo. Né? apesar punia um ou um, dois três cara lá na Bulgária ou na como posso dizer no caso ali do, do da Bolívia né que até teve recentemente na Libertadores mas nada realmente efetivamente acontecia velho a gente já viu o caso de racismo com grafite na época que ele jogava né quando no caso do Quilmes enfim dá para botar inúmeros casos né e que finalmente a gente agora tá vendo pelo menos um movimento de Pô, se apontar diretamente na hora do campo para os culpados, né? E que realmente a sociedade já não, já não tolera mais esse tipo de coisa. Entendeu? Não existe mais isso. Né? Não existe mais tolerar racista, sabe? E, e, esse, e essa é uma boa mensagem que pelo menos 2020 vai deixar para o esporte, especialmente para futebol.
0: Pois é. E como a gente falou, esses impactos foram em todos os setores, mas no esporte ficou bem mais evidente, pelo, como a gente falou, pelos. Pelo barulho que já existia antes e agora com o silêncio e com toda a visibilidade como a Ivana também colocou, é, ficou mais claro. Bem, a gente falou aqui de cinema, eventos e esportes, mas a gente também quer falar de cotidiano e vamos dar seguimento no próximo bloco. E aí galera, a gente quer fechar esse programa falando cotidiano também, né, de como ficou, a vida da gente foi mudada drasticamente esse ano, né, eu acho que ninguém conseguiu manter nada, vamos votar em ter do normal da vida da pessoa de antes, se você tinha uma rotina antes, algo que era normal pra você, provavelmente não é mais, né, não tá mais ali no seu dia a dia, porque realmente tudo mudou. Né? literalmente, mesmo para quem trabalhava em casa, o fato de você não poder sair é uma loucura, né, um ano realmente assim, estranho, né mas vamos lá vamos falar de um aspecto que eu acho que esse ano bombou nas mídias sociais, né depois do coach temos aí a a bolha financeira, né é que agora o que mais se fala nas mídias sociais depois dos coaches, né, é a, a, aspectos financeiros, bolsa,
2: investimento. É,
0: como, como investimento, como você cuidar do seu dinheiro, como seu dinheiro, se você plantar, vai brotar mais essas coisas todas, né? Mas obviamente, aqui não vou entrar em, em assuntos muito complexos. Embora temos uma pessoa aqui que manja bastante, que é a Ive. Mas queria falar para você, por favor, de você de uma forma bem simples: vocês ficaram mais gastadores ou, como o Ive gosta, poupadores.
4: Mas o, você esqueceu de falar dos coaches das finanças, não é mesmo? Esse Megazord aí.
0: Realmente, pô, verdade, essa fusão aí é muito louca.
1: Os coaches financeiros, pô. Pra mim o melhor coach é o coach vampírico, que ele te, ele te ensina a hackear sua mente e a mente do seu chefe pra que você seja promovido. E ele ensina essa reprogramação em Python e <risos> <risos> em mais. Não, sério. É, olha... o coach, é o último vampírico quântico e, e ensina a programar você mentalmente, tá? Show de bola, muito
0: bom. E ele faz isso em três, em quatro aulas da semana gratuita.
5: Pois é, olha aí. Você tem o, o e-book dele pra me mandar, ou Rob?
1: Não, eu tenho só o Flyer. Eu tenho só o Flyer <risos> e o Instagram. Eu, tipo, é, é muito bom. E ele sempre recomenda você a comer polenta. Vale lembrar esse detalhe.
3: E vai ter live dele respondendo perguntas nesse final de semana. Não esqueça. Ó, <risos> Agora vocês esqueceram o
0: clássico, né? Que vocês vão conseguir um milhão de reais em um ano e, claro, um milhão de seguidores, mas ele tem cinco mil.
2: Essa, essa é clássica. Humildade é,
0: sempre.
4: É, gente. Calça-china linda, humildade. Mas, respondendo aí essa pergunta, gente, ficou difícil economizar. Tem que desinstalar uns apps. Aí, aqueles apps de comida, principalmente. Que Acredito,
0: já... e Você dizendo isso eu não esperava.
4: Gente, mas quando a gente tava isolado, não tinha nada interessante pra comer. Aí você ficava lá, zapeando, vendo aquele cardápio maravilhoso. Mas me controlei, me controlei, sim.
5: Tamo junto. Acho que a frase que eu mais falei em relação a esse, esse ano foi... Só se vive uma vez.
1: <risos> Isso é, é verdade. É,
5: eu Aí não sabe dia de amanhã... Exatamente.
4: E, gente, o, o pior, assim... Melhor em alguns momentos, né? É a facilidade que você tem agora pra comprar as coisas. Tipo, antes a gente só fazia delivery de comida, agora tem delivery de tudo. Então, tipo, dois, você dá dois cliques e estoura seu cartão. Isso não é coisa de Deus, né, Genite. É isso aí. Não dá dois, é dois
5: cliques e se a gente estiver, é triste.
1: O problema é que você fica pensando, cara. Então, tipo assim, ah, é só uma comprinha de 10 reais. Aí você no final do mês você diz, porra, quanto? Como foi que 10 reais acabou virando
3: mil? Né? Pois, é é tipo mesmo. E a divisão <risos> também Ah,
0: vou dividir, vai de boa Tô em casa
1: mesmo, não vou gastar é vai de
0: tá um lanchinho
3: aqui, tá? Não ter o trabalho de fazer comida
1: Então, pelo que vocês estão falando No final das contas, a gente aprendeu porra nenhuma Em termos financeiros, né? Só acabou não. se fodendo do mesmo jeito
0: Não, então, eu fiz assim Eu, eu tracei um orçamento para mim De lanches por mês Não, o dinheiro não começou bem E cumpri inapelavelmente, foi tranquilo De boas, o meu problema Por incrível que pareça, foi Black Friday porque Ixi. a bad desse de ano foi muito boa, eu gostei muito, e todo o que eu economizei durante meses foi por água abaixo.
3: Então, é, é exatamente o meu caso. Você vive uma vez, cara. Não, meu problema foi Natal, meu problema foi
1: Natal. Natal, porque, meu irmão, caralho, velho, é, parente é foda. Ter muito parente é uma merda, você tem que presentear todo mundo. Então, velho, foi foda. E tipo, e... Pô, aí você, beleza, eu vou dar o quê? Uma revista de 10 reais? Nem existe uma revista de 10 reais.
5: Aí tudo é acima de 50, né? Caralho, meu irmão. Porra. Aí, fudeu. Como uma dica, como uma dica, você poderia ter dado o curso do coach financeiro aí, porque aí o seu parente ia ganhar um milhão de reais, ó, e dividir com você.
1: Não, e outra coisa, podia pagar o curso do coach e se eu não gostasse, ele devolveria meu dinheiro de volta.
3: Então. Exatamente. Olha só. O pior é que eu tô muito com o Augusto, porque eu acho que 2020 foi o que eu mais economizei, se não fosse novembro e dezembro. Porque todos os outros 10 meses, teve mês que eu cheguei a gastar zero reais e teve mês que eu cheguei a virar com literalmente mais dinheiro do que eu deveria ter ganhado. O problema se encontra nos últimos meses do ano, onde você se encontra com aquele espírito natalino de merda. Onde é você aí. consegue ter a possibilidade de gastar o que você não gastou em 10 meses em apenas dois dias. É aquele Exato, que você né? Natal, tá acabando o ano. Ah, todas é, é esse ano que vem. Augusto não, porra, quem falou isso fui eu, caralho foi é, eu fui é, é aquele negócio Sua conta zera, né É tipo morte, sua conta zera, né Quando bater a virada de ano, então é melhor gastar logo Vai que dá o um bug do milênio
2: Nessa Black Friday eu gastei em um dia Quando eu gastei um mês Liga.
4: A, a,
5: a, aqui, aqui em casa Foi muito assim, do tipo Naquela época que a gente não tava nada pra fazer Do tipo, ah nossa, essa parede Ela não está branca o suficiente E se a gente comprasse tintas e pintasse a parede de branco
3: se eu olhar pra minha frente agora, eu consigo dizer todas as coisas que não tinham aqui no quarto que brotaram no lado de novembro. Tem um monitor novo, tem um processador novo, tem um gabinete novo, tem um PS4 que não existia, tem uma porra do mouse de pé, tem um copo, velho. Novembro foi mês da desprocada. <risos> eu,
0: assim, pegar, só fico preocupado com duas frases suas. Primeiro, o mês virava com você tendo dinheiro que você não era pra ter recebido né, fiquei preocupado com isso, e segundo, coisas brotaram na sua casa, Uicha. assim, amigo, né, fiquei, fiquei preocupado, né, ou, ou aí. o
3: Financeiro ensinou investimentos, filha,
0: ah, eu... você investiu aonde, pô, na máfia, né, na máfia, melhor. Melhor
3: é justamente isso, aqui no final, eu ainda poderia estar muito melhor se Lucas tivesse passado as dicas de investimento dele, porque quem aqui é mais ganhou dinheiro com investimento foi Lucas, em segundo lugar, Augusto, né, que Lucas aí é dono... É a maioritária da Magazine Luiza agora, né? Verdade. É verdade. eu só fiquei triste que, assim...
0: Vocês comentaram muitas coisas que vocês fizeram, mas, infelizmente, nenhum de vocês montou um tweet pra começar a fazer lives, né? O começou né, a aparecer no YouTube aí. E deu umas pontadas, umas pontas aí, Rob, também, no, nos lives do Instagram, mas não ganharam nada, porque a gente já falou que não ganhava nada, coitados. É. É, mas na Twitch não, não bobou, né? Né? Neymar tava bombando, né? Aí. E a segunda coisa que eu não Não vi vocês falaram foi que ninguém montou um curso, realmente, como o Marcinho tava falando. Ninguém montou um curso,
5: pô. Não pô, é? Irmão. Que pandemia triste de vocês. É é. Do Twitch eu até consigo explicar. Porque, cara, como a gente falou, né? Eu tenho uma alma velha pra Twitch, aquilo não faz sentido pra mim. Não sei mexer e beleza. Mas, cara, montar um curso podia ter feito isso, né? Concurso, sei lá, de como deixar sua parede mais branca ou essas coisas. Especialista,
1: pô, pô, virou especialista.
5: Cara, eu reformei muita coisa, muita, muita coisa em casa. Tipo, coisa tipo, ah, que legal, a gente podia, fazer isso com banheiro. Leroy Merlin, (risos) reformar o banheiro. Tipo isso, fiz bastante isso esse ano. Pois é,
0: gente, o resumo da pandemia é isso, todo mundo mais pobre e a vida continua. Ano que vem, cartão vai bater na porta e é isso aí. O ano, infelizmente, não vai, o mundo não vai acabar e o cartão vai chegar. A verdade é essa. Mas aí vem a dúvida. Como é que ficou o convívio de vocês com suas famílias e amigos, com essa pandemia que deixou tudo virtual?
4: <risos> tá ótimo.
0: É, tá Sim, ótimo. Mesmo. É a tristeza.
4: Não, nada muito.
5: É, do nada, vida social. Ah, oi? Liga o webcam. É a
4: vida que segue.
5: Pode até colocar a musiquinha do arquivo X para essa sua pergunta. É, bem pesado. é, eu acho que é isso mesmo, gente A vida social é, foi...
3: Meio... Assim. É, Agora, pra é... mim não mudou nada Porque assim, minha vida social antigamente Quando eu ainda tinha UPS Eu vi Augusto todo dia Quando não tava vendo minha namorada Minha vida social atualmente quando eu tô no meu quarto Na pandemia Eu falo com a porra de Augusto todo dia Foda-se, eu jogo com ele E vejo minha namorada, então tipo Não mudou porra nenhuma Que vida, que vida triste, velho Você vê... Você joga comigo, seu arrombado. Que
0: vida triste é minha, não é a sua.
3: <risos> Quem tá mais fodido aí é a dúvida, né? A única coisa que entrou na minha vida social pra acabar e de demolir o, o, os resquícios disso foi LOL. que eu comecei a jogar na pandemia, pronto, acabou. Aí pegou um vício, mano. Aí peguei um vício, mas não, cara. Mas essa foi, acho que, uma das coisas que eu mais
5: fiz também na pandemia. Eu joguei, tipo, uma quantidade absurda de videogame. Como a gente tem uma parte dos meus amigos, a gente, enfim, tem uma galera com PC e uma galera com Play 4, então quase não existem jogos, enfim, cross-platform, então a gente gastou muitas horas da nossa vida Sim. jogando Fortnite com crianças. <risos> e, e um jogo que a gente tá jogando bastante agora também é Rocket League, mas joga jogo é do inferno e é muito difícil de jogar. Cara, meu
1: convívio me fez fi- voltar para a Caribe e ficar mais com meus pais, né? Cara, dizer que voltar pra casa é complicado viu? É difícil Depois de vários anos fora é, é foda não, tô rezando pra voltar pra São Paulo logo
2: É, o meu convívio aqui Não mudou muita coisa não
1: Que triste, meu Rita? Você continuou reiterando as coisas,
0: né? Foi da sua cadeira
2: Sim, é,
0: é Eu queria até ter uma dúvida com vocês Vocês
5: adquiriram algum novo vício nessa pandemia? Ou aumentaram algum? Ah, eu, eu peguei um vício De cozinhar Teve uma é. época que eu tava fazendo um bolo a cada, sei lá, três dias. Ei, pô, que vício
0: massa. Se quiser vir aqui em casa, e bom, é, pode vir é bom. Vixe, pô, pode me praticar o
5: vício pô. Eu gosto pra caramba de cozinhar, e aí, cara, a gente tava numa fase, tipo assim, faz um bolo, faz um, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Acho que isso já foi um, um vício novo. Acho que os demais é só os vícios antigos mesmo, sem nenhuma novidade. Mas esse foi algo que eu fiz muito, assim.
1: Pô, cara, eu, eu não posso falar nada disso, velho. Mas aprendi fiz alguns cursos online, né? Tá, essas coisas, enfim, nenhum que eu tenho. inclusive,
0: nessa. fez a semana do, do mestre
1: do Excel, né? Comprou o curso, e ele agora é expert em Excel, né? Avançado. Mestre, mestre. né, E é isso, cara. Não acho que eu posso dizer que eu fiz muito mais coisa, não. Mas, cara, recomendo a todo mundo aí, pô, seu Gilton aí, muito bom. Muito bom no, no Excel. Fica a recomendação. Ive, você, Ive, o que é que você adquiriu aí nessa pandemia?
4: Eu tô no Team bolos. Uhum. Nunca fiz, Nunca fiz tanto bolo na minha vida.
1: Gente, vocês que fizeram tanto bolo, vocês engordaram? Sim. Não, eles, eles, eles podem não ter engordado, porque o bolo pode ter ficado ruim ninguém engordou o Por isso né? que eu
0: perguntei, vocês engordaram, não afirmei. Hobby. Ah, eu só tô
5: reforçando aí a... o ponto.
4: Mas estamos correndo atrás, né?
5: E é, já tá indo pra academia. Fale por si, eu tô ainda continuo sentado jogando videogame. Eu fico triste porque eu nem fiz bolo e engordei. Eu tô uma
3: sanfona meio ambulante.
0: Triste, pô. é triste isso, pô. Enfim. Reiter, é, você aprendeu a ter algum novo vício? Dormir. E, é, ele
2: ficou viciado na nova, nova bola banda bola bola chamada
3: Green Day. Day. É, fogo, velho.
2: Só fortaleci o vício que pegar falou aí, dormir.
3: É, literalmente, o Lucas foi que menos mudou na, na pandemia, porque só ouve Green Day e só dorme. A diferença é que agora ele passa 12 horas ouvindo Green Day e 12 horas dormindo.
1: A pandemia me tirou o contato social das pessoas, etc. Não posso mais sair, não posso mais me provar. Porra, Luca, basicamente, a vida de Lucas continuou, né? É, então, Lucas vivia na, até na pandemia.
3: É, mês passado, eu estava que da pandemia, que tal tá velho? parada dessa de Covid. Liguei minha TV um dia desses, botaram aqui a antena de satélite de novo e tá passando isso na TV. É onde é que eu tava Gente, com e, <risos>
0: e de um vício não tão legal, mas que é legal, na verdade, que talvez seja para a vida toda. Vocês vão, independentemente de, de vacina, se vier ou não, ou se o pouco tá curado, ou se não, etc. Vocês vão continuar usando máscara e álcool em gel pro resto da vida?
1: Rapaz, álcool em gel é uma coisa que eu vou usar é, Muito. Primeiro porque é, é, é o lavar a mão do preguiçoso, né? O preguiçoso que não quer lavar a mão usar o gel né? Fica essa... Ah, o esprezinho vai... Tss, tss, na mão é ótimo. Eu uso oh,
4: o... gel eu sempre usei, então... E, véi,
5: usar a máscara também.
4: Não, cara, eu,
5: eu não, vejo a hora, não vejo a hora de tomar as minhas duas doses da vacina do Butantan. Pode dar as duas ao mesmo tempo, em cada braço, só tome vacina. Eu fazer uma festa de queima de máscara, botar tudo numa fogueira gigante. canto. Nossa
4: assim, que... Cara, eu <risos> não aguento
5: mais isso. Não dá mais, chega. Quero estar lá. Então, Marcinho,
1: quer dizer que tanto você vai tomar macina no bumbum tantan?
5: Cara, tu oh,
4: que... continua tem uma <risos> vacina,
5: só vem, só vem vacina. Pô, velho, ninguém acha genial essa piada, pelo amor <risos> de Deus, Ion.
3: Não, porque já tem uma música com esse, com esse lema. Bumbum tantan. Bum essa tá... é essa sacada. Eita, agora, Foi não. um
5: pouco de plágio, né? Mas tudo bem. Lágio não, influência
1: aí. Referência, Foi referência.
5: Mas eu entendo que é importante tá, usar máscara, mas, cara, é muito ruim. E eu espero, enfim, com a vacina que isso aconteça logo. Para a gente fazer uma festa de queimar a vacina, tomar álcool queimar na. Vacina não, queimar não, vacina, não, queimar <risos> vacina não, pô. Queimar vacina não. Pô. É, que queimar, queimar a máscara, é, O que que eu falei? Queimar vacina. Não, queimar vacina, meu, que burro. <risos> Todo mundo tá curado, vamos deixar e queimar vacina. Não, isso não. Falei errado. Tomar vacina e queimar as máscaras. Tomar vinho no gole com os amigos. Todo mundo compartilha no copo. Pra lavar de vez isso aí. Porque, cara. Aqui é tá
0: né? Vai tomar vacina, né? Eu tomo vazando...
5: a Rapaz,
1: esse, esse lance aí, ô é Márcio, de beber no mesmo copo, porra. Você não pega Covid, mas pode pegar, pô. É,
5: pegar muita coisa, pô. É Sabinho. isso. Eu sei, cara. É só uma força da expressão do quanto que eu. Estamos necessitados de um bom abraço e calor ele humano. Quer se livrar, ele quer se livrar da máscara e
0: encontrar pessoas, é isso aí, cara. É isso aí, cara. E encontrar aí pro cinema. É isso aí, por favor. Mas, assim, inclusive, eu queria complementar você que... É, eu não odeio a máscara, mas eu admiro muito, caras. Vocês que fazem isso, eu te admiro. Quem vai pra academia é com máscara. são né? eu, meu Rob Telles ele finge, não lidar cada
1: máscara. Não, eu, tá. eu fico que eu vou pra
5: academia. Eu uso a máscara.
2: Ai, tudo. Boa.
5: Eu admiro muito essa pessoa. Eu comecei a fazer crossfit na, na pandemia e a gente tinha que fazer máscara. É impossível. Não dá pra respirar. Você vai, sei lá, ter um ataque cardíaco porque não tem oxigênio suficiente pra respirar.
0: Mas o bom da máscara é que serve de desculpa pra você ir
5: pra academia, né? Isso é verdade. Vem, galera! Vamos ao
0: momento mais importante desse podcast, me tira mais um momento muito legal, que são as indicações.
3: Recomendações.
0: Última! Última! Isso mesmo! A última! parada do puxadinho cast para indicações, né? Vocês vão ouvir pela última vez do ano 2020, ano que vem tem mais aí, né? Tem jeito. É, a indicação ruim do Rob Tech, do Lucas Reiter, a minha, a minha boa, a minha sempre sou boa, né? Mas o Lucas Reiter é péssimo. Mas vamos começar com a indicação boa, né? Vamos começar com a indicação boa. Ela que é nossa raposinha do Ártico, querida Ive. Qual é a sua indicação dessa semana?
4: Minha indicação pra galera é que ouçam todos os podcasts do Puxadinho Geek, que estão maravilhosos. Não é porque eu tô lá, não, mas estão muito bons, principalmente Puxando da Estante.
0: Muito bom, Ivy. muito bom, só no Merchan, só no Merchan, só no Merchan, eu gosto disso. Gosto muito disso, muito bom mesmo.
4: Sigam o Instagram do Puxadinho também, ouçam as playlists da gente também, que tem muita música boa. Um beijo.
0: Querido! P.H. Santos, que todo podcast se preza, tem o seu P.H. Santos. E aí, P.H.?
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, de indicação, como sempre, vamos de jogos. E o jogo que eu tenho para indicar hoje é um jogo que eu voltei a jogar recentemente, que eu estava louco para voltar. É um jogo bem antigo, na verdade, é da era dos primórdios do PS4, que é infamous Second Sun. E apesar de ser um jogo antigo, é um dos jogos que mais aproveitam as novas funções do PS4, as novas antigas funções. E é um jogo extremamente bonito mesmo pra época, porque é um jogo que aproveitou o que o PS4 tinha de melhor na época. época. todos os... as partículas, o... a resolução incrível, é um jogo incrível e com história incrível. Então, se a saga Infamous é muito boa, o Second Son consegue encerrar com primazia os jogos que a gente já jogou. Então tá aí minha recomendação, se você tem um PS4, não deixe de jogar esse jogo só porque é antigo.
0: E muito bom, pegar, muito bom. E vamos para a indicação do
5: estreante da noite. Querido MC Marcin, qual é a indicação de hoje? Eu vou indicar um livro, que ele veio, enfim, naquele box de livros, que eu não vou falar o nome, pois não patrocinam vocês. É de um autor Opa. que eu gosto muito, é o Haruki Murakami. um cara fabuloso, é fabuloso, chama Sul da Fronteira, Oeste do Sol foi aí, eu acho que o primeiro livro que eu terminei de ler na pandemia. É, gosto pra caramba aí do jeito que o Murakami conta as histórias. é uma pegada, enfim, sei lá, um pouco de um realismo fantástico lá asiático, e é um cara que eu gosto muito. Então, essa é a minha indicação. O livro do Murakami. Fantástico, fantástico, muito
0: bom, diferente também. Querido Lucas Reiter, o rei ter mais querido do Brasil. Qual é a indicação de hoje?
2: Minha indicação dessa semana vai para um canal que eu conheci recentemente no YouTube, que é o Guerra dos Streamings que ele vai falar sobre o catálogo de cada streaming se aprofundar mais nessa próprio nome do canal, né? nessa Guerra dos Streamings e também nas tretas que acontecem entre diretores e estúdios e os streamings que estão surgindo aí, é muito bom, vale muito a pena esse canal.
4: Uma revista de fofoca para streamings É, isso, diga
0: Muito bom Robin Palestrinha, qual é a sua indicação de hoje?
1: Minha dica é um livro que é gratuito, mas quem quiser comprar está disponível na Autonomia Literária, que é A Era do Capital Improdutivo do professor da PUC, Laudislau Dalbor. ou Daubor, né com W. tá de graça no site dele, ele disponibiliza tudo que ele escreve no site dele, então tem muita coisa legal. E esse livro é um livro muito bom mesmo para quem não fraga muito de economia. Mostra mais ou menos como é a dinâmica hoje né, de enriquecimento das nações e das pessoas, e tem uns conceitos muito legais sobre como tem sido gerada a desigualdade e tal, com dados do Banco Mundial, com dados de bancos suíços também, né, principalmente as bases que ele utiliza. Então é um livro muito bom, recomendo bastante para ler, tá, para entender um pouco mais como está sendo essa dinâmica, de aumento da desigualdade global, né? Tendo em vista que, esse ano, foi um tema muito marcado em filmes como Bacurá, ou em filme ou no filme Parasita, principalmente. Então, recomendo muito esse livro. E a linguagem é muito tranquila, então é muito bom de ler. Muito bom, Rob. Muito bom, muito bom mesmo. Outra indicação diferente hoje.
0: Eu sou o cara que muitas vezes tem a indicação no site, porque eu gosto muito de coisas que eu leio lá. E minha indicação hoje é realmente de um texto fantástico. Vocês não vão encontrar muita coisa dessa série na internet, no puxadinho tem. E eu fiquei muito, 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 muito feliz essa semana. E bateu 3 mil acessos, que foi o texto de Yves, que tá aqui hoje, que é do Mandamento Serial Killer. Foi uma série que ela me recomendou, foi uma série que eu adorei, e cara, o texto é muito bom. Várias pessoas que procuram sobre a série acabam caindo nesse texto puxadinho. E eu fico muito feliz porque é um texto sensacional. Quando eu li o texto a primeira vez, me deu muita curiosidade na série. Mas eu sou um pouco resistente a ver séries por causa de tempo mesmo e tal. E aí, quando eu fui conversar com o Yves, o Ive me falou mais ainda. Eu fiquei mais afim de ver a série. Terminei de ver recentemente. Adorei a série. Futuramente vai ter podcast sim em 2021 sobre... Tá prometidaço aqui no puxadinho é, do Puxadinho Cast. E acessem lá, puxadinhogeek.com.br e vejam o seu texto de Ivy. tá valendo muito a pena.
4: Printem esse áudio e cobrem ao gosto, viu?
0: Pois é, podem printar.
4: Pra quem gosta de série curta, tem uma temporada só, não fiquem enrolando É tudo de uma vez só e pronto.
2: três
0: episódios. É, três episódios, a série fechada e tal. É, como ela falou, se você tá procurando algo pra assistir, etc., eu até eu soube, né? Pesquisando, né? Vendo. É uma série até bem falada e tal, mas muita gente se conhece. Então, tá com dúvida? Acessa lá o texto e tenho certeza que você vai matar essa sua dúvida. Então entra lá uma puxadinha, entrar, bota no browser lá, procurar e tal, pesquisar. E, e vê lá o texto e vê se você vai, vai ter, se espera sua curiosidade. Se sim, veja, vale a pena. Texto fantástico de IV. Beleza, galera? E aí, gente, já me despedi de vocês semana passada, era no momento de Natal. Hoje me despeço oficialmente. De todos os nossos ouvintes de 2020, foi fantástico esse ano de podcast com vocês, um prazerzaço. Né? Foi um ano de, de muitas relações, realizações do Puxadinho, para o Puxadinho Cast também, e isso depende muito de cada ouvinte aqui do Puxadinho Cast e cada leitor do Puxadinho Geek certo? Peço a vocês mais uma vez, falem com a gente, avaliem a gente, vejam nas redes sociais, procurem a gente, para gente é sempre como se fosse um afago mesmo, vocês estarem junto da gente ali, darem opinião. Estarem falando com a gente, então a gente adora Beleza? E é isso galera Ano que vem tem mais Muito, 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 muito Mais A gente vai dar uma pequena pausa no puxadinho cast, mas logo logo a gente tá aqui Fique tranquilo, a gente vai estar Comunicando tudo pra vocês pelo Instagram Beleza? Já tô morrendo de saudade De cada um de vocês que nos ouvem Fechou? E aí Fica aqui o meu agradecimento especial Pro PH Santos, porque todo podcast Se presta em seu PH Santos ao novíssimo, espero que volte sempre. Fica aqui o convite, MC Marcinho. Volte sempre, é, foi muito bom. Nossa querida Ive, nossa raposinha do Ártico. Espero te ver mais vezes aqui e no Puxando 10 tanto ano que vem. Nosso querido hater Lucas, Reiter, o hater mais querido do Brasil, o cara mais hater do Brasil, e também é o que nosso querido Rob Palestrinha. Muito obrigado a todos vocês, galera. Puxa daqui. Puxa do ar, o puxadinho também é seu. Valeu, puxa. Puxa, 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 é Deus, é puxa, Deus,
2: Deus. É aê, inimigos do rico.